Kulturfilz. 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 Kulturfilz ist ein Gespräch zwischen Kulturschaffenden. Der Ivo Weyler trifft seine Gäste in ihrem Atelier, in ihren Wohnungen, in ihren Büros und dann wird geredet. Heute ist der Gast aber bei mir im Atelier. Zu Gast, der Peer Teussen, ist heute vis-à-vis -vis von mir. Guten Tag, Peer. Hi. Ja, schön. Danke für die Einladung. Schön bist du da. Es ist ganz, ganz eine spezielle Kulturfilzfolge. Es ist nämlich meine letzte, wo ich einen Gast interviewen darf. Dreieinhalb Jahre habe ich für das Stadtmagazin Zürich jetzt ganz viele verschiedene Künstlerinnen, Kulturschaffende interviewt, sie über ihres Werk befragt, über die, die kommenden Projekte, wo sie werden irgendwie Vernissagen feiern oder Premieren. Heute ist der letzte Gast ja. vor mir und ich habe gefunden, ich mache es ähm, ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, ich bin wirklich so ein bisschen nervös, dich zu treffen, mhm. weil du unglaublich viele Menschen interviewt hast. Du bist so ähm, ja, einer von diesen Journalistinnen, Journalisten in diesem Land, der mit unglaublich vielen Leuten reden hat hat Gespräche führen und auch ein Buch herausgegeben hat, wo das gute Gespräch heisst. Das heisst, wir gehen heute vielleicht auf so eine kleine Metaebene miteinander, mhm. wo ja, du mir gegenüber sitzt als sozusagen Experte vom guten Gespräch und mir all meine Vergehen, Fehler, die ich jetzt vielleicht schon gerade am Anfang gemacht habe, kannst du aufzeigen. Darum tatsächlich so ein bisschen nervös, aber ich freue mich auf die nächsten 40 bis 50 Minuten mit dir. Schön bist du da. Genau. Also dazu kann man ja vielleicht einfach mal sagen, es ist etwas total anderes, wenn man auf der anderen Seite sitzt. Also ich werde dich jetzt da sicher nicht die ganze Zeit <lacht> korrigieren. Ja. Mhm. Ich bin gespannt. Ich möchte das Gespräch anfangen mit einem Zitat, das ich gefunden habe. Das ist nicht von dir das Zitat, aber du hast es genannt. Und zwar heißt das, was für eine große Menge an Abenteuern kann in seinem kleinen Leben von dem ergriffen werden, der sein Herz für alles interessiert. Der Lawrence Stern hat das gesagt, ein, ein Autor in der Aufklärung. Und du hast im gleichen Interview auch gesagt, dass du neue Sachen lernst, durchs Gespräch. Also Sachen, die du noch nicht weißt, die lernst du vor allem über das Gespräch. Das ist so für mich der Startpunkt, wenn ich ja. mit dir möchte starten was, was, was ist der Reiz vom Gespräch führen, vom Reden miteinander? Also ich finde, das Gespräch ist eigentlich die ehrlichste journalistische Form, würde ich sagen. Weil man kann mit all seinen Vorurteilen, seinen Fragen, kann man einen anderen Menschen treffen und kann das dem am Kopf rühren. Und der kann dann dazu etwas sagen, er kann sich verhalten. Man kann sozusagen am lebendigen Objekt kann man testen, ob das richtig ist. Meistens ist es ja komplett falsch, was man, was man denkt hat. Und das finde ich natürlich unglaublich spannend. Irrst du dich in dem Fall gern? Also, ja, das also ich das langweiligste, ja, das Langweiligste ist, wenn ich in meinen Vorurteilen bestätigt werde. Also wenn, wenn, wenn dann nichts kommt, wenn ich alles schon äh, gewusst habe im Vorfeld, äh, dann passiert es selten, muss man sagen. Weil an sich ist ja, würde ich mal schon mal sagen, 99% der Menschen sind interessant. Es ähm, gibt leider 1%, die tatsächlich nicht interessant sind. <lacht> ähm, das ist mir auch schon äh, passiert. Aber, ähm, Sonst, das ist das Schlimmste, wenn man, wenn man das hört, was man schon weiß. Aber es passiert wirklich selten. Wenn man in deine Biografie schaut, dann sind die 
Gesprächspartnerinnen und Partner, die du interviewt hast, wirklich von großem Rang und Namen, Joko Ono beispielsweise, Robbie Williams, Susan Sontag, Schriftstellerin, nur zum ein paar zu nennen. Ähm, du bist seit 2019 Ressortleiter Kultur von der NZZ, von der Neuen Zürcher Zeitung, und hast vorhin bei extrem vielen verschiedenen Medienhäusern gearbeitet und irgendwann mal ursprünglich Germanistik, Philosophie, Wirtschaftsgeschichte studiert und so dann nachher in die wie soll ich sagen, in die Praxis hineinkommen mm. vom guten, vom guten mm. Gespräch. Mm. Journalist wurde genau aus diesem Grund? Nein. Ähm, es ist ja peinlich, das zu sagen, aber ich wollte eigentlich Schriftsteller werden. <lacht> und habe dann gemerkt, dass mir erstens wahrscheinlich der Stoff fehlt. Ich habe das Gefühl, ich habe doch noch zu wenig zu sagen. Jedenfalls habe ich nicht gefunden, was ich hätte ich können sagen und, und dann ist die, ist die Gelegenheit gekommen, dann habe ich die Aufnahmeprüfung an die Journalistenschule von Rigny äh, geschafft und ähm, dann konnte ich dort schreiben. Es ist ein anderes Schreiben, aber äh, ich mache das immer noch mit äh, großer Begeisterung, muss ich sagen. Also in dem Fall eher angefangen wegen dem Schreiben und nicht wegen ja. dem Reden? Nein, nein. Zum, zum, zum Reden herausgefunden, dass äh, dass ich das vielleicht ein bisschen kann, äh, mit anderen Menschen reden, äh, das habe ich im Tagesanzeigenmagazin. Äh, dort hat es so eine Rubrik, die nicht ich erfunden habe, die hat der Richard Reich erfunden. Das Monatsgespräch, das gibt es gar nicht mehr. Ähm, das ist so, da hat man meistens mit jemandem geredet und dann hat man das in verschiedene Teile, äh, jeden jede Samstag vier bis fünf Teile und äh, irgendwann hat der Richi Gefunden, du mach doch du das mal und ähm, so äh, hat das eigentlich angefangen, dass ich gemerkt habe, doch das macht mir richtig Spaß, weil du hast nur meistens bei den Gesprächen, die ich führe, hast du nur eine Chance. Du wirst wahrscheinlich den Menschen oder äh, kannst du selten noch das zweite Mal treffen und dann muss es funktionieren, aber es funktioniert auch nicht. Gerade eben so wegen Berühmtheitsstatus, mm. oder? Also das, wie ja. weißt du, das ist jetzt einmal, eben Robbie Williams, das ist jetzt einmal Joko Ono, mm. das ist jetzt irgendwie ein... Genau, Elton John, ja. weißt du das... Ein Schuss sozusagen. Genau. Ein Schuss. <lacht> Und dann muss ich irgendwie... Minuten. Genau. Ja, aber das habe ich jetzt gerade fragen. Also gerade mm. bei so Megastars, oder? Das mm. ist natürlich auch ganz anders wahrscheinlich, als wenn wir zwei uns treffen. Oder wir haben so ein hin und her geschrieben, wir mm. haben geschaut, wie das, wie, wie das Datum könnte passen, mm. zeitlich, du, mm. wo wollen wir überhaupt. Und ja. gerade wenn eben so Leute wie Sir Elton John, Joko oder Susan Sontag triffst, ja. könnte ich mir vorstellen, das ist ein bisschen ein anderer Zeitplan, den die haben. Also das ist wahrscheinlich Journalist eine Journalistin, du hast eine halbe genau. Stunde, sitzt genau. dort rein und dann geht es nachher weiter. Also die haben, die haben wahrscheinlich die Zeit auch nicht, zum Aber? Gerade weil das so ist und weil man das weiss, das sind sogenannte Slots, die mhm. man da überkommt. Wenn jemand eine neue Platte macht, zum Beispiel, dann muss die beworben werden und dann jagen die einen nach dem anderen dort durch. Und gerade weil man das weiss, dass die Interviews oft für die Leute recht langweilig sind, hat man eine große Chance, finde ich, manchmal. Mhm. Ähm, mit anderen Fragen vielleicht eine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und, aber man weiß, du hast zwei Minuten <lacht> und in diesen zwei Minuten musst du irgendwie das Interesse wecken. Und ja. Wie machst du das am liebsten? Machst du das über, über, über die Empathie, über die Wärme? Probierst du irgendwie, dich sofort irgendwie zu verbünden mit dem Gesprächspartner, deiner Gesprächspartnerin? Machst du es über das Brüskieren? Probierst eine steile These von Anfang an in einen Raum hineinzuschiessen, mhm. wo sich die andere Person dann vielleicht fast so angegriffen fühlt, um dann 
in eine Tiefe zu kommen. Was, was sind die Strategien? Ja, das ist äh, sehr unterschiedlich und das hängt auch sehr davon ab, wer einem gegenüber sitzt. Ähm, in der Tendenz würde ich sagen, habe ich jetzt in all diesen, was sind jetzt doch schon Jahrzehnte, herausgefunden. Äh, in der Tendenz funktioniert Brüskieren bei Frauen <lacht> nicht so gut wie äh, bei Männern. Das ist eine total heikle und wahrscheinlich auch falsche Aussage, aber es ist einfach meine, meine äh, Erfahrung, Erfahrung, dass ich da ja. einfach auch schon äh, gescheitert bin mit der Brüskierung. Ich habe mich geirrt, habe äh, gemerkt, äh, der Mensch ist gar nicht so äh, auf äh, harte Auseinandersetzung, sondern der ist in der Weich. Und beim Erden John zum Beispiel ist es so gewesen, ähm, dort bin ich reingekommen und der ist aus seinem Schlafzimmer gekommen, im Pischi. Und ähm, der hat mit jeder Pore ausgestrahlt. Ich würde mit dir reden. Da, was muss ich, das muss ich jetzt auch noch machen. <lacht> und ähm, dann habe ich einen sogenannten Wake-up-Call äh, gesendet. Und das hat dann, hat dann einigermaßen funktioniert. Da habe ich einfach gefragt, äh, äh, ich habe manchmal stecke ich in Hassen. Und da ist er wirklich so aufgeschnellt, er hat noch so eine Sonnenbrille angehabt. Und dann hast du richtig gemerkt, jetzt habe ich seine Aufmerksamkeit. Und das ist tatsächlich so, dass ich manchmal, das hat sich zum guten Glück gelegt, aber äh, manchmal so Elton John Melodien in der Nacht, wenn ich aufwache, dann so Elton John Melodien im Grind habe. <lacht> und äh, dafür hasse ich ihn manchmal. Und das ist das, was ich herausfinden wie schafft es sich, dass in meinen Grind zu kommen, oder mit diesen Melodien. Er, er ist ja der, der die Melodie macht, den Text macht jemand anderes. Mhm. Ähm, und äh, das äh, musste ich den irgendwie aus seinem Tief schlagen. Ja. Bei wem, bei wem hat es nicht geklappt? Wer ist eben brüskiert, wo... Elke Heidenreich habe ich zum Beispiel mal gemacht, das ist eine genau. Und ähm, die bin ich recht angegangen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Immer nur, obwohl ich... Äh, offene Fragen gestellt haben, dass immer nur Ja oder Nein gegeben. Und irgendwann nach 15 Minuten habe ich abgebrochen und gesagt, was da los ist. Da muss man ja manchmal innen oder raus aus dem Gespräch, wenn man merkt, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann habe ich ihr das erzählt, wie ich sie eingeschätzt habe. Also an der Auseinandersetzung interessiert, die auch mal eine Lippe riskiert. Und also ich habe sie tough eingeschätzt und gesagt, sie sei völlig falsch. Also yeah. Sie sei absolut harmoniesüchtig und so. Dann haben wir nochmal angefangen und dann ist es sehr viel besser gegangen. Also eben, gerade der Eigenbereich, ja. wo, wo, wo man auch kennt, aus ja. dem Literaturclub zum Beispiel von SRF, ja. genau, wo auch Bücher sehr, sehr scharf mm. kann kritisieren kann, mm. wenn sie nicht passen. Ja, In Bezug auf sich selber <lacht> löst sie das nicht ein. Also. <lacht> Jetzt, äh, mm. Ähm, jetzt sind wir schon so auf dieser professionellen ja. Ebene oder auf dieser mhm. professionellen Gesprächsführung. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal so einen Schritt mhm. zurückgehen und gar nicht irgendwie eben an diesen an Megabrands anfangen, schon umeinander doktern und kratzen, wie eben Elton John, wie aber eben auch Nelke Heidenreich, die ziemlich berühmt ist, berühmt ist im deutschsprachigen Raum in dieser Blase drin. Wenn wir aufs Gespräch gehen, aufs zwischenmenschliche Gespräch von man ist an einer Dinnerparty, man ist irgendwo zum Nacht eingeladen, die Leute kennen sich noch nicht und man sitzt dort. Wie kommt es mir? Hast du, hast du da irgendwie einen Tipp, hast du das ein Vorgehen? Wie kommt man am allerschnellsten, am allerbesten, am allerkonsequentesten in ein Gespräch mit Leuten, die sich vielleicht gar nicht so gewöhnt sind, um auf einer professionellen Ebene Gespräche zu führen? Also bei mir ist es so, ich bin extrem schlecht in dem Smalltalk. Und ähm, 
habe dann, müssen, habe dann für mich die Erkenntnis daraus herausgezogen, dass ich das gar nicht mache. Und das Beste ist einfach unbedingt das Interesse zeigen, also sich wirklich interessieren für den anderen. Und dann ähm, kommt, nicht immer leider, aber eigentlich häufig äh, ein tatsächliches Gespräch zustande. Aber ich muss auch sagen, ich bin ähm, auch ab und an enttäuscht. Also es gibt sehr viele Menschen, die einfach von sich erzählen, aber nie eine Frage zurückstellen. Und das ist also schon noch, schon noch äh, krass. Also dort, äh, dann gehe ich dann vielleicht auch mal und das auch mal thematisieren. Und, 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 und die verschrecken dann und, und, und dann äh, geht etwas. Aber ich versuche eigentlich immer äh, durch äh, Interesse äh, auf äh, den Schlüssel zu den Menschen zu finden. Ich bin aber auch wirklich davon abgekommen, ähm, verwende jetzt privat meine Zeit ehrlich gesagt nicht mehr mit Menschen, wo ich weiß, sie sind eigentlich nur in sich selber und ihren eigenen Werte gegangen und ihre, ihres Ego verliebt. Das, das finde ich uninteressant. Dann lieber, dann lieber einmal kein Gespräch genau. Stand kurz genau. lassen. Und wie genau. zu finden, du, das ist, ist für mich gerade okay. Hast du Hast du Das ist der Kulturfilz. Heute das Gespräch mit dem Journalist, mit dem Ressortleiter Kultur wie der NZZ, mit dem Peer Teussen. Wir reden über das Gespräch und vielleicht auch über den Wert des Gesprächs. Dein Buch, das du 2009 herausgegeben hast, heisst «Das gute Gespräch, wie man erfolgreich fragt». Das sind zwei, gerade so adjektiv gsi, wo ich drüber gestolpert bin ja. und mir das Buch in den Finger gsi ist, weil das natürlich auch sehr sehr schnell nach Neoliberalismus tönt. Also ein Gespräch muss gut sein, wenn es erfolgreich ist oder ein Gespräch kann erfolgreich sein, also kann schon fast wieder irgendwie Profit mit sich bringen. Das wäre jetzt eine Kritik an dem Titel. Ja, das habe ich jetzt ehrlich gesagt, das ist interessant, das habe ich noch nie so ähm, gehört. Ähm, das kann man sicherlich äh, so verstehen. Ich verstehe es natürlich total anders. Ähm, wie ich vorhin versucht zu sagen, also ein, äh, ein Gespräch ist dann erfolgreich, wenn es ein Gespräch ist. Darum, also das Buch heißt ja nicht das gute Interview. Mhm. Unter Interview verstehe ich dann eben, dass man so seine Fragen abhakt und äh, Antworten bekommt. Also ich versuche tatsächlich in ein Gespräch also das ist ein Geben und ein Nehmen. Ich finde, man muss auch immer als Gesprächsleiter äh, darauf vorbereitet sein, dass plötzlich eine Gegenfrage kommt und die blödsten Journalisten sagen dann, ja, also, Entschuldigung, aber da stelle ich die Frage nicht. Aber das, das ist eben nicht das, was ich wollte. Ich, ich wollte, dass, äh, dass man tatsächlich in, in ein Miteinander ähm, kommt. Und ich ähm, finde natürlich das toll, wenn, äh, wenn jemand auch mal mich etwas fragen. <lacht> also das erfolgreiche Gespräch gar nicht unbedingt als etwas, das eben objektiv betrachtet erfolgreich ist, weil es irgendwie den Primeur nachher nein, provoziert nein, oder Fall. die heiße Information, nein, sondern vielleicht nein. der Erfolg an dem messbar ist, geben sie beide gerade irgendwie 50 Prozent irgendwie rein. Ist es, ist es ein Geben und ein Nehmen? Nein, es sollen beide, beide 100 Prozent Aber jetzt zum Beispiel kürzlich habe ich ein, äh, ein Gespräch gemacht mit dem Benedikt Wells, das ist ein Schriftsteller. Mhm. Ähm, so einen, einen jüngeren, von mir für einzelne Bücher hoch bewunderten Schriftsteller. Und das war ein richtiges Gespräch, gewesen, aber fokussiert auf eine Frage. Wie, wie stellt der Gefühl her? Und das wollte ich dann wirklich herausfinden. Und das war für mich äh, 
Erfolg, wenn ich das nachher meinte, ich habe das einigermaßen begriffen. Mhm. Mhm. Also, wirklich, also ich versuche wirklich Tiefe zu fragen und nicht in die Breite. Es gibt, gibt, das ist auch total berechtigt, oder? Es gibt natürlich Interviews, wo, ähm, wo einzelne Themen abhaken. Mich interessiert das äh, weniger. Ehrlich gesagt, also wenn ich es ganz überspitzt würde ich sagen, dann führe ich die Gespräche vor allem für mich. <lacht> 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 weil, weil ich etwas, äh, etwas für mich herausfinden. Und das Beste ist natürlich, wenn das das noch interessiert. Aber ich glaube, das könnte ja das könnte dann auch wieder so eine, so eine Spur sein auf dem erfolgreichen Gespräch. Ja. Also nicht ja. ein Gespräch zu führen, weil man das Gefühl hat, ähm, man fragt jetzt irgendwie für Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt zum Beispiel in dem Beispiel für genau. einen Podcast, sondern dass man eher fragt für sich selber, weil man irgendwie das Gefühl genau. hat, ich muss, ich, ich genau. will jetzt von dem Mann, der also mit so vielen Ansicht. Leuten geredet hat, will jetzt wissen, was ist denn das gute Gespräch, was macht das, was ja, macht das also meiner Ansicht nach ähm, hat man schon verloren, wenn man denkt, man, was könnte echt Leserinnen und Leser interessieren. Das ist, äh, das ist eine Frage, die man nicht kann beantworten kann mm. und eigentlich auch nicht darf für sich mm. beantworten, weil es, macht einen, es verwirrt einen. Mm. Ähm, oder was könnte der Chefredakteur interessieren? Ganz schlimm. Mm. Oder was könnte die NZZ noch schlimmer ähm, interessieren? Sondern ich frage einfach, dass es mich interessiert. Natürlich schon, also nicht jetzt, äh, völlig abgesehen von ihm gegenüber. Absolut, also, absolut. Ist, ja. Und gleich, wenn ich mich richtig erinnere, ist das der, ist das der Roger Willemsen gsi, mm. auch so einer von einer ganz, ganz grossen mm. Interviewer im mm. deutschsprachigen mm. Raum natürlich. Wo immer wieder gesagt hat, er macht sich auch, wenn er Gespräche führt, die öffentlich sind, zu so einem Anwalt von von Menschen, die daheim selber Fragen haben. Und das Bild finde ich eigentlich ein schönes. Mhm. Nicht zu sagen, mhm. was interessiert jetzt die Person daheim. Und ich mache mich zu einem Teil auch irgendwie mitverantwortlich oder zum ja. Anwalt von diesen Leuten, die Fragen ja. haben daheim. Und das ja. bedeutet dann vielleicht ja. eben, dass ich ja. 60% Fragen drin habe, die mich jetzt gerade in diesem Moment genau. interessiert. Und 40% ja. die Fragen, die ich das Gefühl habe, die muss ich fragen, weil die, ja, weil die, weil, weil die auf der Hand liegen. Weil das die Fragen sind, die jetzt. Bedingt natürlich, dass man nicht ein absoluter Nerd ist. Also, man muss sich, ich glaube, ein, 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 ein guter Journalist, um, um das vielleicht mal so zu sagen, muss schon sich für sehr viele Sachen interessieren, muss ein bisschen, wenn er für ein, für ein Publikumsmedium äh, arbeitet, muss er schon auch ein bisschen den Mainstream äh, verkörpern. Also wenn du, wenn du mit einem Schriftsteller über äh, die ähm, erste Ausgabe von Goethes Wahlverwandtschaften äh, oder mit einem Archivar, äh, das ist dann vielleicht schwierig. <lacht> also gleich, also okay. Ja, ich überlege gerade, also die Tiefe herstellen auf die einen Seite über, eben über das Interesse und vielleicht ja. gar nicht unbedingt über, über das Wissen, also das Aneignen von ich muss so viel wie möglich von deinem, von deinem Medien verstehen, damit wir ein gutes Gespräch können führen sondern ich würde mir so viel wie möglich Neugier aneignen. Die beste Frage ist immer, warum? Mhm. Sagen Sie mal, warum? Wieso haben Sie das so gemacht? Und wie machen Sie das genau? Also ich finde wirklich, das, warum ist die beste, die beste Frage. Und man darf, also abgesehen davon, dass ich das auch nicht könnte, ähm, nie so tun, als wäre man so gescheit oder wüsste so viel wie der, 
wie der andere. Äh, das ist äh, immer ein bisschen seltsam. Mhm. Und das dritte, was noch total seltsam ist, ist, wenn der Interviewer mehr redet als der Interviewte. Das gibt es leider auch. <lacht> Was ja auch immer wieder so ein, ein Fragezeichen ist, gerade bei so Gesprächen, oder vielleicht auch so ein geflügeltes Wort, ist ja das, dass man sich öffnet. Dass sich ein Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin öffnet tut. Und auf die einen Seite finde ich das total wichtig und glaub, gleichzeitig gibt es auch so einen Punkt, mh, wo das vielleicht gar nicht auch alles ist, was in einem Gespräch passieren sollte. Wie stehst du zu dem Begriff, zu dem, zu dem Öffnen? Da hat sich jemand geöffnet mir gegenüber. Hm. Das erlebe ich eben gar nicht. Also, ähm, ähm, ich glaube, der Punkt, den ich erreichen wollte, ist, dass wo ich manchmal äh, erfahre. Dann, zum Beispiel habe ich mal den das war aber für ein Vortrag mit dem Ottmar Hitzfeld äh, geredet. Da war er noch bei Dortmund. Gewesen. Man hat aber gewusst, er wird Trainer äh, bei Bayern München. Das war so eine Zwischenphase. Gewesen. Dann habe ich den in Dortmund getroffen und dann hat er gesagt, ja gut, kommen Sie vorbei, aber ich habe eigentlich nur 40 Minuten. Und nach 20 Minuten hat er gesagt, hey, das ist interessant. Wissen Sie was? Wir machen es jetzt so, ich habe jetzt das Mittagessen und danach komme ich aber nochmal. Und dann haben wir noch mal drei Stunden geschnurrt. Das ist der Punkt, den du musst, musst erreichen musst. Das ist nicht ein Öffnen, du musst, sondern der, der andere muss merken, du interessierst dich wirklich für ihn und du stellst vielleicht auch ab und an mal eine Frage, wo er oder sie sich so noch nie überlegt hat. Das ist es vielleicht der Punkt. Der andere muss relativ schnell merken, oh, oh, oh da könnte ich ja etwas lernen. Oder? Das, das ist auch meine Erfahrung, dass äh, gerade so äh, sogenannte berühmte Menschen Interviews geben, aus dem Grund, dass sie etwas lernen, dass sie gespiegelt werden, dass sie äh, über ein Buch, einen Film etwas erfahren, wo sie noch nicht so, ähm, äh, noch nicht so genau einen Begriff davon haben. Also, ja, zum Beispiel mal äh, kürzlich mit meiner Kollegin Dönis Bucher habe ich Bettina Oberli ähm, interviewt und wir sind die ersten Journalisten gewesen, wo, mit denen sie überhaupt über ihren neuen Film geredet hat und die ist extrem nervös gewesen, weil sie hat bis jetzt nur aus ihrer Blase eine Rückmeldung gehabt, aber wir sind für sie die ersten von außen gewesen. und es äh, also ist dann super gelaufen, aber ähm, das, darum gehen berühmte Leute manchmal. Ähm, ein Interview, sie wollen etwas, sie wollen eine Aussicht, wenn es gescheite Leute sind. Ja, ich, ich, genau, das, das, das nimmt mich jetzt gerade enorm Wunder, weil auf die einen Seite ist ja, und gerade jetzt, eben, wenn wir in diesem Kulturschaffen irgendwie drin sind, oder der Podcast heisst der Kulturwelt, mhm. und sind vor allem Kulturschaffende, die irgendwie interviewt worden sind in den letzten dreieinhalb Jahren. Ich glaube, von der anderen Perspektive merkt man dann gleich aber auch immer wieder, dass gewisse Journalisten, die dann kommen, zu Fragen stellen oder wo man eben irgendwie abgemacht hat für das Interview oder so, mhm. dann vielleicht eben eher den, den, den Katalog haben, wo sie dann abschaffen, möglichst irgendwie auf eine Headline, möglichst irgendwie schnell durch, möglichst irgendwie auch so ein bisschen oberflächlich. Und das Korrektiv, das du eben beschreibst, oder das, das, das gespiegelt werden von außen oder es kommt da jemand, wo das Werk vielleicht schon gesehen hat, rezipiert hat und jetzt irgendwie mit, mit konkreten Fragen kommt, sich gar nicht mehr so produziert. Ist das, liegt das am Journalismus? Liegt das an einer Geschwindigkeit von Produktion? Liegt das an, 
am Feuilleton, wo, wo, wo eingeht. Was ist da deine Einschätzung? Also, erstmal muss ich sagen, also, dass ich bin jetzt in einer, in einer relativ privilegierten äh, Position gegenüber anderen Journalistinnen und Journalisten, wenn ich das so ähm, gesehen habe, unter was für Bedingungen die müssen produzieren müssen. Dann kann ich jeden verstehen. Und jeder versteht, der äh, da Probleme hat, sich dann anständig vorzubereiten. Ich finde einfach, äh, also wenn man sich nicht richtig vorbereitet hat, dann ist es eigentlich schade um Zeit, auch von einem selber, nicht nur äh, vom, vom Gegenüber. Mhm. Mir, ist, mir ist das aufgegangen, wie wichtig das ist, ähm, sich gut vorzubereiten. Ich habe mal jahrelang versucht, ein Interview mit dem Hans Magnus Enzensberger überzukommen. Der hat immer Nein gesagt. Und Irgendwann bin ich ihm glaub, so auf der Wecke, dann hat er gesagt, ja, dann kommen Sie halt mal vorbei. <lacht> und ähm, da bin ich mir wirklich alles gelesen, was der, was der geschrieben hat. Und dann hat er gesagt, ah oh, ja, da macht es ja, Sie, Sie haben das ja wirklich alles gelesen. Und, so. und dann hat er gesagt, gebe ich einfach nicht mehr gerne Interviews, weil, weil die kommen sogar der Buchmesse, da muss er, oder? Frankfurter Buchmesse. Mhm. Und dann kommen die dann das gar nicht gelesen. Und das empfindet er als verschwendete Zeit, oder? weil das für ihn nicht interessant ist, weil er dann eben die Außenperspektive sucht. Und ich glaube, ja, also anständig, das ist auch eine Frage vom Respekt, ehrlich gesagt. Man sich ein bisschen, ähm, ein bisschen vorbereitet und nicht erst im Zug ein paar Fragen. Genau, und gleich ähm, ist es, glaube ich, nicht, nicht mal, also ich insistiere jetzt ein bisschen auf dieser Frage. Ich glaube, es ist nicht mal unbedingt nur die Vorbereitung, sondern vielleicht auch wie die Stand oder Selbstverständnis von gewissen Journalistinnen und Journalisten gar nicht wählen unbedingt das Korrektiv sein fürs Gegenüber, sondern wie das Gefühl haben, ah, ich muss da in, in so eine objektive Position gehen, wo ich stelle ja nur Fragen und schaue mal, was dabei rauskommt, anstatt okay. wirklich mit so einer konkreten ähm, Setzung reinzukommen und zu sagen, wie, wie genau ist das und das oder warum, warum jetzt das und das oder so in dem, in dem spezifischen so das ist einfach die Erfahrung, die ich jetzt mache. Oder mhm, mh, mh. also ist die Erfahrung, wo ich das Gefühl habe, eben genau, genau das, was du beschreibst, wäre das, was so interessant ist. So eben das, das wirklich von außen reinkommt, das Spiegel, also der Spiegel sein. Wo ich aber das Gefühl habe, das produziert sich, das produziert sich gar nicht mehr in allen Medien unbedingt so. Ja, ja, ja. ja ich kann zu dem wenig sagen. Ich, ich merke einfach, Interviews haben ja pandemisch zugenommen. <lacht> ähm, ähm, das ist wirklich krass. In den letzten 10, 15 Jahren ist es extrem, wie viele Interviews äh, gemacht werden. Ähm, das hat auch mit den Produktionsbedingungen zu tun, wie man meint, äh, ein gutes Interview, ein Interview, das kannst du mal schnell machen. Ey. Da hast du äh, einen halben Tag und dann, äh, dann hast du eine Seite voll. Und äh, so sehen halt viele Interviews äh, auch aus. Aber verstehe richtig, wieso man, das, wieso man sich nicht äh, richtig auf einen Menschen einlassen und so an der Oberfläche fragt, was haben sie zum Morgen gehabt und äh, wie sind die Dreharbeiten gewesen und äh, äh, haben sie sich gut gefühlt und sind sie stolz auf den Film? Also das ist ja schon... Ja, also das interessiert mich einfach nicht. Also sie sind ja keine Sportlerinterviews. <lacht> genau, das sind keine Sportlerinterviews, die auch wo du gemacht hast. Ja. Ich habe vorhin so eine kleine Liste ja. angefügt von Leuten, die du, die, du, die du interviewt hast. Wer hat dich persönlich beeindruckt? Ähm, ich, das ist immer eine schwierige Frage. Aber 
zum Beispiel, ähm, äh, aber das ist jetzt, äh, das kennt vielleicht gar niemand. Brida von Kastelberg, die ist äh, Chefärztin am Triemli, genau. äh, Gynäkologie und ähm, die hat in einer Tiefe erzählt und sie hat in einer Ehrlichkeit an sich gegenüber, sie hat ihren Lohn genannt. Äh, ich meine, das macht ja also das ist ja das Schlimmste für, für die Schweizer, wenn sie müssen sagen, wie viel sie verdienen, also über den Tod geredet, über die Lust am Operieren, die hat mich extrem beeindruckt, äh, weil die halt so wirklich so gnadenlos ehrlich ist äh, mit sich selber. Aber sie ist dann äh, ist eine Freundin geworden unterdessen und äh, da habe ich dann nie mehr mit ihr darüber über sie geredet. Ähm, viele, ich wüsste jetzt nicht, aber von den ganz grossen Namen, also mit Robbie Williams habe ich, ich habe ein Mitleid gehabt, da muss ich sagen, weil das ist ein derart, damals noch, der hat ja unterdessen offenbar sein Glück gefunden, ähm, ist stabiler geworden, aber nach dem Interview ist er, glaube ich, 14 Tage später wieder da irgendwie in den Zug oder in Psyche oder was auch immer eingeliefert worden und der hat es so einen fundamental einsamen Eindruck gemacht. Das hat mich in dieser Hinsicht beeindruckt. Da habe ich wirklich das Gefühl, gehabt, ich treffe auf einen wirklich einsamen Menschen, wenn er weltberühmt ist und bis vor 500'000 Menschen spielt. Aber brutal einsam. Ja. Bringt man das, bringt man das zur Sprache? Wenn man das wie, wenn du das gegenüber hast und du merkst das, spricht man das aus oder probiert ja, man das? Ja, ich hätte es sollen. Ich habe es dort aber äh, verpennt. Das ist auch ein wahnsinnig stressige ähm, Interviewsituation gewesen. Da sind etwa, in dem Raum sind etwa 30 Leute gewesen. und irgendwie von der Plattenfirma, was weiß ich. Und man hockt ihm, äh, ich bin auf dem gleichen Sofa gehockt, also gerade neben ihm, gegenüber einer Assistentin, wo äh, ihm immer Zigaretten gegeben hat. Und, äh, also das ist ein extremer Stress gewesen. Und ich habe genau gewusst, ich musste von vorne einen Vertrag unterzeichnen, dass ich keine persönlichen Fragen darf stellen darf. Und dann habe ich gedacht, das wollte ich aber trotzdem machen. Und dann habe ich so einen Umweg gesucht über seine Liedtexte, die er ja tatsächlich selber ähm, textet, um sozusagen auf seinen Gemütszustand ähm, zu kommen. Aber ähm, ich wollte einfach eine Frage stellen. Und ich habe gewusst, wenn ich das frage, dann fliege ich raus. Ähm, und darum habe ich mir das ganz für den Schluss vorbehalten vor und dann einfach wollte, der hatte so ein System gehabt, dass Leute im, während, dem während dem Konzert im Orchestergraben stehen ähm, und auf junge Frauen zeigen während dem Konzert und die Frauen wissen dann, <lacht> sie können nachher zum Hintereingang von der Bühne oder ins Hotel, das wissen die dann auch immer, wo, wo der oder die dann schlaft, kommen. und dann gibt es ein normales Casting und dann darf ein oder zwei zu ihm aufs Zimmer. Und ich wollte ihn das fragen, weil das, das finde ich immer der Ausdruck von absoluter Einsamkeit. Und, äh, und das ist, ich habe ihn gefragt, er hat einen riesen Spass gehabt an dieser Frage. <lacht> er hat gesagt, jeder in der Band hat mehr Sex als ich. Ähm, aber dann ist fertig gewesen. Dann hat seine Assistentin gesagt, Gentlemen, your time is up. <lacht> und dann ist fertig und darum, das ist ein, ein rechter Stress mhm. äh, und ich weiß jetzt nicht ja ich hätte das dort fragen das stimmt jetzt äh, wenn ich darüber 
darüber nachdenken. Und gleich ist ja das auch wieder für ein Gespräch, wenn wir jetzt irgendwie nochmal auf, 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 auf die Grundform von dem Gespräch zurückkommen, ja eine absolute Absurdität, sich vorzustellen, es gibt schon von Anfang an vertraglich festgelegte Fragen, die auf keinen Fall gestellt werden oder? Also wir gehen ja in einem normalen Gespräch gehen wir wie grundsätzlich davon ja. aus, ich frage dich mal alles, was mich interessiert und du kannst dann immer noch entscheiden, wenn du sagst, hey, du, das ist im Fall zu nahe, oder das beantworte genau. ich dir jetzt nicht oder für das kennen wir uns zu wenig oder so. Mhm. Aber dass du schon von Anfang an irgendwie so eine Liste hast, wo du weißt, ah, das sind so Themen, Kom Themenkomplexe oder so Bereiche, wo gar nicht darfst fragen. Ähm, das würde mich interessieren, eben, so die, <lacht> was soll ich sagen, so die Brücke, wo man sich dort bauen tut. Eben, du hast es gesagt, du probierst es dann mit den Songtexten zum Beispiel, wo er selber schreibt, persönlich zu werden, weil er in dem und dem Song von genau. der Einsamkeit redet, darum ja. frage ich jetzt genau. vielleicht dort mhm. noch. Was gibt es da für Strategien, wenn man eben so schon eine ganze Liste hat und man das Gefühl hat, hey, das, das darf ich nicht fragen, weil ich das unterschrieben habe? Ja, also gut, <lacht> grundsätzlich muss man, muss man sich schon vorne überlegen, ob man dann ein Gespräch führen, wenn der oder die sagt, also über das rede ich nicht und dann äh, kann man ja auch vorne ein bisschen abschätzen, wie strikt <lacht> ähm, <lacht> das ist. Und ähm, sonst würde ich jetzt sagen, Go for it. Also wenn, äh, dann hält man sich einfach nicht dran. Aber eben, du musst, das, du musst du können abschätzen wie fest äh, ist das Rede-Tabu, ähm, wird das eingehalten. Meine Erfahrung ist, äh, es wird eigentlich nicht eingehalten. Gerade bei diesen Superstars ist, ist, äh, ist der Apparat um die herum derart monströs und versucht, sich selber zu rechtfertigen, indem der Apparat möglichst viele Regeln im Vorfeld aufstellt. Aber die Einzelnen, dann, wenn man ihnen gegenüber sitzt, kann man eigentlich grundsätzlich alles, alles fragen. Das ist der Kulturfilz. Heute das Gespräch mit dem Journalist Per Teussen. Wir sind im letzten Drittel von dem Gespräch. Wir haben jetzt von diesen Rede Verbotsgeld bei diesen Fragen, die überhaupt nicht gestellt werden Ich hoffe, dass wir noch mal das letzte Drittel weitermachen. Was mich da jetzt noch mal an, an das Interview oder an das Gespräch, das du geführt hast mit Frieda von Kastelberg, eben der ehemaligen ähm, Chefärztin am Triemli, Gynäkologie, wo du nachher gesagt hast, mittlerweile ist sie eine Freundin geworden von mir oder ist eine, ist eine Kollegin geworden. Mhm. Ist das, kann das auch so ein, ein Gradmesser sein für das gute Gespräch, währenddessen das Gefühl zu haben, wow, du interessierst mich so fest, dich würde ich gerne als, als Freundin oder als Freund haben? Nein, nein das würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich finde einfach, die beglückendsten Gespräche sind Gespräche, wo es einen Moment gibt, wo du denkst, leckt mir jetzt, so hätte ich das nie können sagen Du formulierst jetzt etwas auf eine Frage, die ich mir stelle, wo, wo, wo ja, das, so kann ich das nicht sagen. Oder manchmal passiert es mir auch, dass ich während eines Gesprächs ähm, aufgrund von, von dem, was der oder die erzählt, komme ich Hühnerhaut über. Und das, das ist auch ein, ein, ein Glück. Ähm, Sascha Stanisic. Moderation in, in, in Basel, das ist ein Schriftsteller, äh, wo der über seine, seine Flucht und äh, seine Integration in Deutschland äh, äh, geredet hat. Da, da habe ich wieder Hühnerhaut bekommen. Da, da passiert es mir auch, dass ich äh, 
dann wird meine nächste Frage vergessen. <lacht> weil, weil ich so äh, in dem drin bin, was, was er sagt, so er, ergriffen auch bin. Ähm, das das finde ich, äh, find ich beglückend. Das ist das, was ich suche. Ich frage mich jetzt gerade nach der, nach der nächsten Frage, die man dann eben vergessen tut. Wie gehst du vor? Hast du so ein paar Fragen schon vorformuliert, die unbedingt gestellt werden müssen? Ist bei dir alles, ich gehe in das Gespräch rein, bin super gut vorbereitet und habe einfach ganz viele Informationen von dem Menschen, der mir gegenüber sitzt? Ist es ein Katalog, den du dir zusammenstellst? Wie genau gehst du vor? Ja, also ich kann. Die meisten Fragen sind ausformuliert. Also jedenfalls die Fragen, die ich unbedingt äh, stellen will. Aber äh, vor allem ist die erste Frage ist die wichtigste. Ähm, und die ist natürlich ausformuliert. Aber ich kann jetzt zum Beispiel den Zettel nicht wie du <lacht> vor mir, sondern ich versuche ihn da anzulegen, ähm, damit ich nicht immer auf den Zettel schaue. Ähm, weil das mir manchmal, habe ich mir einfach an mir beobachtet, dass mir das die Spontanität. Äh, nimmt, äh, auch wirklich zuzuhören. Manchmal ist es ja wahnsinnig, oder? Der, äh, oder eigentlich immer entfernt man sich völlig von dem Fragekatalog, wo man, wo man vorbereitet hat. Und, und, und das, ist, das ist eben auch ein Glück, wenn das, wenn das passiert. Also manchmal geht es dann auch völlig ins, ins Jenseits. Ähm, dann ist es auch nicht immer gut, <lacht> aber äh, meistens äh, äh, ist es gut, wenn man sich vom Fragekatalog äh, entfernt, weil man dann wenn man dann merkt man, dass man wirklich zuhört. Gibt es Leute, wo du grundsätzlich kein Gespräch führst? Nein. Also, das würde mir jetzt nicht einfallen. Was einfach schwierig ist, ist, mit Menschen Gespräche zu führen, wo du weißt, es sind ganze Heerscharen von PR-Agenten um den oder die um. Da ist einfach die Gefahr immer so groß, dass es am Schluss einfach, dem, dass einfach so Sand gestrahlt wird, dass es eigentlich nichts mehr drin steht. Das ist mir auch schon passiert. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mit. Ich glaube schon mit jedem. Wieso? Mit wem würdest du nur reden? Ich stelle mir die Frage nur, weil das natürlich so eine grosse Debatte ist. Zum Beispiel gerade im, im, im Journalismus beispielsweise soll man mit Rechtsextreme zum Beispiel reden. Sollen wir eine Plattform bieten? Sollen wir ein Podium geben? Oh, da musst du halt schauen, dass es keine Plattform ist. <lacht> wie, ja. wie, wie schaut man das? Man tut ja sowieso, was soll ich sagen, ähm, ein, ja, eine Bühne bieten. Jede Person, die du einladen tust in einem ja. Medium, kommt ein, kommt ein Speaking Point über, kommt eine Bühne und über. Und redet Zeit über, ja. Genau. Ja, ja, klar. Aber das ist ja auch ähm, völlig in Ordnung, ob ich jetzt. Man muss sich dann überlegen, ist, welche Form ist das Interview dann die richtige Form? Oder ist vielleicht jetzt mit einer Rechtsextremen? Ich weiß nicht, ob das ist. Linksextreme, das ist ja, ja, ja völlig gleich. egal. Ist ja also, gleich, äh, genau. Äh, ja, vielleicht nicht völlig egal, aber egal. <lacht> ähm, das ist vielleicht dann nicht die richtige Form. Vielleicht muss man dann in der Form vom, vom Porträt oder von der Reportage äh, weil Es ist ja auch für ein, für ein Interview ist es schon auch wichtig, dass der oder die andere sich kann einigermaßen ausdrücken kann. Also wenn du dann musst anfangen sozusagen die Antworten zu formulieren für dein Gegenüber, weil es noch nicht über die Sprache verfügt, dann finde ich, wird es schwierig. Dann kannst du manipulativ werden und das ist nicht das, was ich will. 
Mhm. Aber in dem Fall grundsätzlich gleich von dir eine Bereitschaft, um grundsätzlich mit allen zu reden und auch allen die Plattform zu bieten, wenn es muss sein. Also wenn es aus journalistischen Gründen ja. Sinn macht, ja, 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 eine Bühne ja. zu bieten. Genau. genau, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wo, wo hast, wo hast, du hast, du hast also einen kleinen Einblick gegeben, wo hast du Gespräche wirklich schon abgebrochen und hast es nicht mehr aufgegriffen. Also du hast erzählt von der, von der Elke Heidenreich, wo plötzlich so ein Moment wie aus dem Gespräch rausstehen und mal hast du nachfragen, was ist eigentlich los oder an was sind wir gerade dran. Ja. Hat es schon Gesprächssituationen gegeben, wo du selber wie für dich gefunden hast, so, das bricht ich jetzt da wie ab, weil es entweder nicht spannend ist, weil es mich nicht interessiert, weil ich nichts davon rausziehen will, weil ich das nicht kann vertreten kann. Nein. Nein, also schlussendlich sind ja die Menschen äh, selbstverantwortlich für das, was sie sagen. Man muss sich ja schauen, man ist auch Jurist, im juristischen Sinn auch verantwortlich für das. Äh, also es darf nicht irgendwie rassistisch oder irgendetwas äh, Holocaust-Verharmlosendes äh, sein, was der, was der oder die andere sagt. Aber äh, nein, ich habe noch nie ein Gespräch. Es ist mir einmal passiert. Dass ähm, jemand eingeschlafen ist. Während dem Gespräch? Ja, ich habe ähm, das Gespräch nicht abgebrochen, aber es war einfach fertig. Gewesen. Das war der Walter Kempowski, Schriftsteller, schon, damals schon alt. Äh, Und äh, also sowieso eines der ersten Gespräche, der hat. Das war in seinem Haus im Norden von Deutschland. Und der hatte so eine Flügeklatsche während dem Gespräch dabei gehabt und dann hat es viele Flüge und die ganze Zeit Flüge geschlagen <lacht> während dem Interview. Und nach einer Stunde, anderthalb, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, ist er einfach eingeschlafen. Und dann ist seine Frau gekommen und hat gesagt, ja, das passiert. Und ich glaube, jetzt ist er einfach fertig. Und ich <lacht> habe nie mehr gesehen. Einfach eingeschlafen. Ich, äh, ich glaube, er war erschöpft. Mhm. Äh, aber das war äh, sehr speziell. Gewesen. Also, wenn du so einen Menschen so langsam wegdämmerst. Ja, und es ist ein sehr klares Zeichen, dass das Gespräch für dich <lacht> ja, ist, genau. im wahrsten Sinn des Wortes. Hey, ja, genau. An was merkt man sonst, dass das Gespräch vorbei ist? Oder dass das Gespräch endet? Also auch wenn, wenn ich es schlecht gemacht habe, zum Beispiel, äh, merkt man das. Äh, wenn ich keine Frage mehr habe oder man sich im, im, im Kreis trüllt, äh, wenn mein, äh, sozusagen mein Interesse erschöpft ist, das ist manchmal auch ein bisschen, äh, ein bisschen traurig, wenn, wenn Vorstands die Antwort. Das passiert mir aber, wenn ich so denke, oh Mann, jetzt sagst du wirklich, das, das ist doch unter deiner Würde so etwas zu sagen, so, so, so PR-Floskeln, dann, dann wieder immer so ein bisschen unruhig. Und, und dann habe ich sicher auch schon mal ein Gespräch, habe ich schon mal vor der erlaubten Redezeit und gesagt, so, ich glaube, jetzt haben wir es. Dann bin ich gegangen. Aber es liegt wahrscheinlich dann meistens an mir. Wir sind schon ein bisschen über der erlaubten Redezeit und ich hätte noch ganz, ganz, ganz viele Fragen. Ich würde aber unbedingt noch mal das Zitat von ganz am Anfang noch mal führen holen. Was für eine große Menge an Abenteuern kann in seinem kleinen Leben von dem ergriffen werden, der sein Herz für alles interessiert? Was ist, was ist das vielleicht auch gerade so nach Corona oder jetzt was langsam, wo man das Gefühl hat, es geht wieder so los, wo das Gefühl hat, so, da, da bist du begeistert, das packt dich. Was interessiert gerade das Herz? Mein nächstes Interview beschäftigt mich jetzt gerade, ja. Ähm ich äh, 
mache ein Interview Ende Monat ähm, mit der Daniela Krein, äh, eine Schriftstellerin, die im Osten von Deutschland aufgewachsen ist. Und die hat ein fantastisches Buch, das Ende Juli rauskommt, geschrieben über ein Ehepaar, das nach 30 Jahren Ehe versucht, nochmal ähm, zu starten. Und das in einem Sommerurlaub an der Ostsee. Und äh, ich kenne wenige Schriftstellerinnen, die über solche Fragen derart intim schreiben können, sodass du es ist fast nicht auszuhalten weil es kommt, das Buch kommt dir so näher. Äh, das äh, beschäftigt mich jetzt gerade. Ganz, ganz, ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch mit dir im wahrsten Sinn des Wortes. Ich habe auf vieles eine Antwort bekommen, die ich fragen kann. Ich habe viele Fragen gefunden, erst in diesem Gespräch. Das Gespräch endet wie jedes Kulturfeldgespräch mit der untersten Schublade, wo ich dir eine These präsentiert und wo du das ähm, entkräften oder bestätigen. Du hast vorhin im Gespräch gesagt, dass das Interview fast schon pandemisch zugenommen hat in Zeitungen. Wenn ich dir sage, dass man das Interview künftig auch weglassen in einem Medium, dann sagst du? Dass das völlig falsch ist. Erstens weiss man, dass die Leute, wenn das gut gemacht ist, die Textform ist, auf die sie sich äh, am meisten stürzen, weil es das imitiert, was die Menschen sich wünschen, nämlich das gute Gespräch. <lacht> das ist doch ein Schlusspunkt. Vielen, vielen herzlichen Dank, Peter Teufsen, für das Gespräch mit dir. Das war der Kulturfilz. Heute ein Gespräch mit dem Journalist, mit dem Ressortleiter Kultur bei der NZZ, Peter Teufsen, dem Autor des Buch. Das gute Gespräch ist schon ein bisschen länger draußen, seit 2009, aber nichts <lacht> an Aktualität verloren. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles, alles Gute für dein nächstes Gespräch mit Daniela Krim. Vielen Dank dir, Per. Danke vielmals, Livio. <lacht>